0: Cześć, jestem Karczmarz i witam Was bardzo serdecznie w swojej Karczmie. Dzisiaj w Okiem Karczmarza zajmiemy się tematyką pisania scenariuszy. Tematyka dzisiejszego odcinka to efekt głosowania moich patronów na tematykę materiałów poradnikowych. Ważna rzecz, jeżeli Wy również chcielibyście mieć moc sprawczą i decydować o tym, co będzie się pojawiać w Karczmie, zapraszam do tego, aby zostać patronem Karczmarza. Oby nam się! Jak we wszystkich materiałach poradnikowych, tak również i w tym zaznaczam, że nie ma to charakteru prawdy objawionej. Nie mówię Wam, jak macie robić. Ja Wam tylko pokazuję, jak ja to robię i jakie mam doświadczenia. Co z tego wyjmiecie dla siebie, to jest absolutnie tylko i wyłącznie Wasza decyzja. Pisanie scenariuszy to bardzo ciekawy temat. No i ja jak zwykle muszę iść troszeczkę pod prąd. To znaczy, nie wiem czy to jest dobrze czy źle, ja po prostu tak robię, a... Czy wy uznacie to za dobry pomysł, czy zły? To jest wasza absolutnie kwestia. Ponieważ ja zawsze wychodzę z założenia, że to scenariusz jest pod graczy i bohaterów graczy, a nie gracze i bohaterowie tychże graczy pod scenariusz. Co to realnie oznacza? Oznacza to, Mniej więcej tyle, że ja w ogóle nie prowadzę gotowych przygód. Pewnie tracę na tym bardzo dużą, nie wiem, część fanów, bo wierzę, że profesjonalnie wydane przygody w wielu wypadkach są fajne i super, ale ja nie potrafię się znaleźć w tym gotowym materiale. Zawsze przedkładam elastyczność ponad twarde ramy, ale... Ja po prostu, nie wiem, być może mamy kiedyś jakieś tam złe doświadczenia z przeszłości, które spowodowały, że do do tej pory nie korzystam z gotowych opracowań. A W związku z czym dla mnie jest obca w ogóle opcja pod tytułem wymyślam sobie scenariusz i w ramach tego scenariusza zapraszam graczy do gry. No i tutaj pojawiają się pierwsze schody, bo wiem, że wielu graczy z założenia chciałoby na przykład tworzyć bohaterów, którzy by idealnie pasowali do scenariusza, bo są przygotowani na to, bo są przyzwyczajeni do tego i w wielu wypadkach jest tak, że Chcieliby usłyszeć, ej słuchaj stary, ale powiedz mi jakie profesje by najlepiej pasowały do tego scenariusza, bo ja nie chcę być bohaterem, który nic nie robi albo jest pomijany. I to jest dla mnie absolutnie zrozumiałe. Natomiast ja robię to w ten sposób, że tworzę historię pod bohatera, więc siłą rzeczy bohater, który jest tworzony, musi pasować do tej historii. I to jest odwrotna filozofia, którą ja się posługuję. Tak jak powiedziałem, może pasować lub nie. Niemniej jednak dla mnie ona jest najistotniejszym wątkiem, ponieważ pozwala mi opowiadać historię, którą chcą usłyszeć teoretycznie bohaterowie. Żeby to wyszło, bohaterowie muszą napisać historię. Jakby... To jest ten element, jakby są te dwa wątki, o których mówię. Są te gotowe scenariusze, pod których dopasowujemy bohaterów tak naprawdę, żeby oni fajnie współgrali, żeby ta historia była pełna. No a w moim przypadku to jest tak, że ja chcę, żeby bohaterowie, gracze, zrobili sobie bohaterów, których lubią, których rozumieją, których znają, których chcą budować i chcą tymi bohaterami przeżywać tę historię. I dzięki temu tworzę scenariusz, kompletnie spersonalizowany dla konkretnego gracza. To jest sytuacja, w której ja nigdy nie powtarzam danego scenariusza. I wiem, że to jest taka robota niekończąca się, bo niektórzy mistrzowie gry napiszą scenariusz i później ogrywają go z kilkoma ekipami. Ja siłą rzeczy nie mam takiej możliwości, żeby ogrywać tę grę, ten scenariusz z kilkoma ekipami, więc po prostu za każdym razem jest to indywidualny scenariusz, przygoda, którą rozgrywamy w danej grupie graczy. To jest ta podstawowa różnica. Zawsze tworzę scenariusz pod graczy, a nie graczy pod scenariusz. I to jest kluczowy element. I teraz coś, co poruszę na pewno w osobnym filmie, bo też również patronie o to prosili, żeby pojawił się materiał o o tym, jak odgrywać gracza, jak zbudować tego nie gracza, tylko bohatera gracza, jak go ożywić, żeby on był taki kompletny i na dużym poziomie imersji. To będzie osobny wątek, ale ponieważ... Cały warsztat rpg to tak naprawdę suma naczyń połączonych, no to nie da się mówić o tworzeniu scenariusza pomijając i wycinając kwestię bohatera, więc tylko zajawię. Tym drugim elementem w ogóle na start jest to, żeby bohaterowie, żeby gracze napisali historię swoich postaci i to jest kolejny znak zapytania dla wielu graczy dzisiaj, bo Oni zadają proste pytanie. Stary, ale po co ja mam się zmurzdać i pisać jakąś tam historię, nie wiadomo na ile, skoro ty masz już scenariusz i i jakby jeżeli nie wykorzystasz wątków, które ja napiszę w tej historii, to przecież bez sensu. No No to po co ta robota? No i tu jest ten pierwszy element, to znaczy pierwszy, jest ten element znaku zapytania, no bo dla mnie ja nie bardzo rozumiem to podejście, ale rozumiem, że gracz jest przyzwyczajony do takiej formuły, bo Robi postać, podgotowy scenariusz. U mnie jest odwrotnie, więc u mnie zaczyna się tu znak zapytania na zasadzie, Ale stary, ja nie mam scenariusza, ja potrzebuję Twojego bohatera, żeby go stworzyć. I teraz, jakby ten proces planowania historii przeze mnie jest taki, że ja najpierw wymyślam w sobie jakąś taką ogólną. Ogólny wątek, taki pewien feeling, setting, atmosferę. Zastanawiam się, w jakim klimacie chcę poprowadzić sesję. Co chcę pokazać, co chcę przedstawić. w Jaki taki ogólny, na bardzo dużym poziomie ogólności, wątek chcę opowiadać, w którym mają się znaleźć moi gracze. I to jest na bardzo dużym poziomie ogólności. Dla przykładów, kiedy planowałem przygodę dla, dla pola w kulcie, wiedziałem, że tym wątkiem jest epidemia. Epidemia, albo wtedy były jeszcze straż pożarna jako, jako po prostu, jako strażak. Jak pamiętacie, widzowie i fani mogli głosować i podejmować decyzję, który, która z tych profesji będzie grana przez Pawła. Wybraliście epidemiologia, epidemiologa, i ja w związku z tym wiedziałem, że chcę ustawić całą historię w Wuhan, chcę ustawić historię w momencie, kiedy wybucha epidemia i to była ogólna, ogólna, naprawdę bardzo ogólna informacja, którą na tym etapie tworzenia scenariusza zupełnie odkładam na bok. To jest ogólny feeling, w którym chcę prowadzić swoją historię. I teraz drugim etapem, najważniejszym, jest tworzenie postaci. A, jeszcze wrócę, no bo dla przykładu w Cyberze miałem feeling, że chcę wprowadzić a nowego gracza na rynek, który rozpieprzy wszystkie ustawki, które są do tej pory w świecie, w którym będą gracze. I to się mniej więcej wydarzyło na poziomie Leonarda, który pojawia się w chemo i rozpieprza wszystko, co się ustawia. I ja wtedy nie miałem ani Leonarda, ani tematu z Cupkillerem. W ogóle nie miałem tego wymyślonego. Ja miałem wątek, że chcę wprowadzić totalny chaos. Pojawia się ktoś, kto rozpieprza dokumentnie status quo w danej lokalizacji. I to są takie główne gdzieś wątki, które zostawiamy sobie w tle, gdzieś z tyłu głowy. Ja sobie zostawiam i ja opowiadam o tym, jak ja to robię. Tak jak powiedziałem na początku, nie będę się już więcej zastrzegał. Zatem mam to z tyłu głowy. I teraz przechodzimy do drugiego elementu, czyli do tworzenia postaci. I w związku z tym, co powiedziałem, jest to dla mnie niezwykle istotne, bo ja z tworzenia postaci wyciągam całą masę informacji. Dla mnie historia postaci jest ważna, jest kluczowa, jest najważniejsza. O, w ten sposób powiem. To na niej buduję swoją historię. I rozumiem graczy, którzy zadają, tak jak powiedziałem wcześniej, sobie takie pytanie, ty stary, ale po co ci to? Przecież i tak ty masz już scenariusz, właśnie nie mam. Właśnie to wy mi dostarczacie ram, zakładacie ramy w świata, w których ja piszę ten scenariusz. Jestem mistrzem gry, który ceni dowolność, jako mistrz gry w tworzeniu historii cenię dowolność, Ale z drugiej strony, jeżeli mam wszystkie możliwości otwarte, to trochę się zaczynam gubić i nie wiem, w którą stronę pójść. Nie wiem, jakie jest czucie bohaterów. Nie wiem, jakiego bohatera tworzą moi gracze. Nie wiem, co chcą dokładnie. Przeżyć. Ja rozumiem, że jest tak zwana sesja zero, umówienie, odbudowanie oczekiwań i tak dalej, ale na poziomie tworzenia scenariusza, ok, mam jakieś informacje, że chcemy mieć dużo, załóżmy, akcji, ale z drugiej strony brakuje mi tych personalnych, emocjonalnych ładunków, które wynikają z historii postaci. I jeżeli bohater mi mówi, gracz mi mówi, stary, masz dowolność, wymyśl sobie, co chcesz, żeby ci pasowało do scenariusza, to nawet rozumiem to podejście, bo... Ono nie blokuje mnie, teoretycznie daje mi bardzo dużo możliwości nawiązania wątku głównego, ale w moim przypadku jest to kłopotliwe, ponieważ jak mam wszystko, to znaczy, że nie mam nic. I pewien poziom ogólności jest dla mnie akceptowalny, ale jeżeli ktoś mi powie, słuchaj, byłem szefem oddziału zwiadowców, byliśmy na misji, a coś się spieprzyło, a misja nie wyszła, ostatecznie to było powodem, że mi wywalili, załóżmy, z wojska. I to jest poziom ogólności, który jest dla mnie za mały. To znaczy daje już jakąś informację, ale jest za mały. Ale poziom ogólności, że jest, byłem szefem tych zwiadowców, poszliśmy na misję, podjąłem kilka złych decyzji, przez to zginęło kilku chłopaków i jeden z moich e, przyjaciół stał się moim totalnym wrogiem, bo obwinia mnie o śmierć e, tych ludzi. I teraz zobaczcie ile informacji jest w prostym zapisie. To nie jest elaborat. Nie oczekujcie od, przynajmniej ja, nie oczekuję od swoich graczy elaboratu na 40 stron opowieści, opowiadania. Nie. Ale w na tym poziomie ogólności ja już mam wszystko, co potrzebuję w ramach tego jednego elementu. Niech Wasi gracze przygotują Wam historię, która opisuje ich najważniejsze rzeczy. Właśnie mniej więcej na takim poziomie ogólności. Jeżeli potrzebujecie więcej szczegółów, niech oni je napiszą. Jeżeli mniej, to też sobie to z nimi ustalcie, ale zostawcie sobie bazę, która będzie dla Was istotna przy budowaniu Waszego scenariusza. Przynajmniej ja to tak do tej pory robiłem i myślę, że będę do tej pory, i będę wciąż to robił. Dzięki temu mam możliwości związania bohaterów bohatera ze scenariuszem na tysiące różnych sposobów i one są naturalne. Nie musimy zaczynać w przysłowiowej karczmy, chociaż uważam, że to jest kultowa i epicka scena. Niemniej jednak, to historia bohaterów jest dla mnie kluczem do całego opowiadania. Gdzieś w tle wisi nam ten główny, przewodni motyw, o którym sobie wymyśliliśmy kiedyś i uznaliśmy, że w ramach tego chcemy stworzyć historię. Dla mnie, jeżeli nie mam tych ram, to mi trudno to po prostu wszystko poukładać, więc... Yy, Oczekuję od swoich bohaterów, od swoich graczy, że napiszą mi tą historię, bo ona pozwala mi zbudować dosłownie wszystko. A jak się dowiecie w dalszej części tego materiału, tak naprawdę wątki z historii postaci mogą być osobnymi wątkami fabularnymi, które rozbudują Wam totalnie Waszą kampanię. Nie pchną do przodu w wielu wypadkach głównego wątku, ale pozwolą poczuć, waszym graczom, faktycznie ich bohaterów. To również dla was, jako mistrzów gry, daje pewien feeling, w którą stronę ten bohater ma iść. Daje wam możliwość przebudowywania tego bohatera, zmiany jego, bo on był kiedyś taki, ale poprzez sesję on się zmienia, ewoluuje i staje się kimś lepszym. Dzięki temu ten bohater ożywa. I teraz jakby, zanim przejdziemy do kolejnych elementów, bo tak jak powiedziałem, pierwszy jest ten ogólny, globalny feeling, pomysł, idea, bardzo wysoko i gdzieś w chmurach. Na tym etapie absolutnie nieistotne, tylko to stanowi tło. Później, bardzo kluczowe i konkretne, to są bohaterowie, to są bohaterowie gry. I oczywiście ja wychodzę z założenia, że każdy bohater, gracz może zrobić dowolny postać, ale faktycznie, jeżeli umówiliśmy się, że jest to akcja na, na jakiś, jakieś ramy konkretniejsze, że będzie to akcja, że będzie dużo zadymy, to można podpowiedzieć, słuchaj, no nie graj szlachcicem. Mamy już przygotowanego, wyobraźcie sobie, bohatera. Mamy jego historię napisaną i teraz przechodzimy do czegoś, za co bardzo często dostaję w komentarzach po uszach, bo ja robię akcje wprowadzeniowe. I teraz, sesje, przepraszam. To nie jest sesja zero, to jest ważne. To nie są ustalenia, to, to jest już rozegranie faktycznie sesji z bohaterem gry i dlaczego to jest ważne z mojego punktu widzenia i warto to robić w przypadku bohaterów, których zakładacie, że będziecie prowadzić przez dłuższy czas, czyli budujecie jakąś kampanię. Wprowadzeniowa sesja, w moim mniemaniu, to sesja, w której gracz nie dowiaduje się teoretycznie niczego nowego na temat swojego bohatera, ponieważ wszystkie elementy w tej sesji wprowadzeniowej zakorzenione są w jego historii, w tym, co on napisał w tym, co on wymyślił, w tym, co wspólnie wymyśliliśmy. Ale jest takie stare powiedzenie, jeżeli komuś coś powiesz, żeby coś zrobił, no to może będzie pamiętał. Jeżeli każesz mu to zrobić, to na pewno będzie pamiętał. I trochę jest tak samo tutaj. Inaczej jest, jeżeli napiszecie tą historię, o której wcześniej mówiłem, że złe decyzje podejmujecie, że ludzie giną, a że wy wracacie z tej akcji jako, jako, jako ci pokonani, jako ci źli dowódcy, a inaczej jest, jeżeli rozegracie tą akcję na sesji. Dajcie graczowi poczuć, że podjął złe decyzje. Opiszcie tych ludzi ginących w gradzie strzał. Opiszcie wściekłość przyjaciela, który go popycha, uderza go. Mówi, że jest skończonym idiotą, że wszystko przez niego, że on mówił, że ostrzegał. Zbudujcie ładunek emocjonalny wokół tego. To spowoduje, że po sesji ten gracz będzie miał taką banię i będzie miał przed oczami tę scenę. Dzięki temu ożywicie jego bohatera i będziecie mieli lepsze poczucie tego, kim on właściwie jest i w którym kierunku może zmierzać. To jest niezwykle ważne, dlatego ja też tłumaczę, jakby jeszcze raz to wytłumaczę. Dla mnie te sesje wprowadzeniowe to nic nowego, to jest pierwsza skrzypce gra niż gry, bo on opisuje, on tak naprawdę tworzy te kluczowe elementy z historii postaci, nawet nie wszystkie wybrane, żeby dać poczuć graczowi to, co się wydarzyło w jego Przeszłości, żeby on poczuł, zrozumiał i żeby ten jego bohater był jego. Rozumiecie? To jest istotny element według mnie. I oczywiście sesja wprowadzeniowa na samym końcu, te ostatnie 3-4% sesji powinno być elementem wprowadzeniowym już do głównego wątku fabularnego, który chcecie zacząć od sesji tak naprawdę, nie zero, nie, nie wprowadzeniowej, tylko od sesji pierwszej. I to jest ważne, dlatego robię sesje wprowadzeniowe, dlatego ci bohaterowie, tak jak dostałem po uszach za demony przeszłości, że tam gracze nic nie mieli do roboty. No nie mieli za dużo do roboty, bo cała sesja była tak przygotowana i skrojona, że oni mieli przeżyć tą rzeź w tym miasteczku. Oni mieli poczuć się jak ta biedna, pierdolona piechota. Oni mieli poczuć się jak zbite psy i jak bestie w ludzkiej skórze. I po to to było. I tak chciałem przedstawić ten świat. To był mój zamysł, Moja wizja i tak chciałem ją zrealizować. I dlatego sesje wprowadzeniowe są takie, a nie inne. Zobaczcie również sesję wprowadzeniową Polusa, który gra Kien Lungiem i gramy w kult. Pierwsza sesja. Nie jest Pacjent Zero z Brzozą, tylko Witamy w Wuhan. Tam w... całość jest na retrospekcji. Dokładnie według modelu, o którym Wam wcześniej powiedziałem. Wszystkie wydarzenia, które się wy... pojawiły na tej sesji, my z Poloną mówiliśmy. To była jego historia postaci. Ja tylko Ożywiłem ją na sesji. Dzięki temu zbudowaliśmy relację z siostrą, o której w życiu bym nie pomyślał. Dzięki temu chaos stał się faktycznie przyjaznym gościem, przyjacielem, za którym by człowiek chciał skoczyć w ogień. I dobrze rozegrana sesja wprowadzeniowa daje Wam możliwość w scenariuszu dalszym naprawdę odgrywania scen, które przeprawiają odciarki na skórze. Przypomnijcie sobie właśnie kult w kolejnej sesji, jak jedzie Kien w taksówce i spogląda jest ta wieża żurawia i i ma wrażenie, że Chaos siedzi obok niego i mu opowiada o tym. To było tak zajebiste. W życiu bym nie wymyślił tej historii. Paweł na to wpadł, ale wpadł też na to, jestem przekonany, mając za sobą ładunek emocjonalny z sesji wprowadzeniowej, pamiętając tego Chaos, który go odbierał ze, ze, ze sportu lotniczego i prowadził go, opowiadając o tym, jak wygląda Wuhan. To naprawdę jest mega. Same te wydarzenia z historii postaci mogą być długo, wielosesyjnymi wątkami, które będziecie rozgrywać na swojej sesji, spychając trochę główną nić fabuły, czy główną fabułę na dalszy plan, żeby gracze poczuli, że ich bohaterowie są ważni, że ich przeżycia są ważne i że oni mają faktycznie wpływ na to, co się dzieje i mają ważny bagaż emocjonalny na plecach, który ciągnie. Już jest 20 minut za chwileczkę. Więc postaram się streszczać. Na pewno ten odcinek jest dwuczęściowy. Patroni prosili mnie o to, żeby nagrać w ogóle sesję, sesję live zrobić z pisania przygody. Ale właśnie tłumaczyłem im, że ja nie piszę przygody, pod którą później dobieram scenariu, bohaterów, tylko ja muszę mieć najpierw bohaterów, żeby napisać scenariusz. Temat jest jak najbardziej fajny. Zrobimy to. Wymyślę, jak to zrobić. Ale już teraz wiecie, dlaczego mam tą trudność, bo bo ja po prostu inaczej działam. Powiedzieliśmy o o tym, w jaki sposób w ogóle tworzyć, ja tworzę ten scenariusz, tak? czyli jest gdzieś wizja ogólna, później bohaterowi to jest must have, później zalecam, zalecam, no proponuję, w ten sposób zalecam, co to ja lekarz, proponuję, żebyście rozegrali wprowadzeniowe sesje bardzo fajny patent. Dla przykładu, jeżeli macie kilku graczy, bo teoretycznie wprowadzeniówka skupia się dosłownie na jednym bohaterze, ale jeżeli macie kilku graczy, to ostatnio właśnie chyba na jednej z grup, grupku grupek RPG-owych, ktoś miał właśnie jakieś reminiscencje, i wpadł mi fajny pomysł, który może wy wykorzystać. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie trzech graczy, jeden dany setting i, i teraz gracie retrospekcji. Są jakieś kluczowe wydarzenia, które miały miejsce w każdym życiorysie z każdego z bohaterów. A teraz wyobraźcie sobie, że osadzacie ich Wszystkich w tym samym wydarzeniu i na przykład dla, dla gracza A była to strzelanina w kawiarni, ale gracz numer B, y, g, gracz numer 2 był na tej samej ulicy, po drugiej stronie robił zakupy i widział jak była strzelanina, a gracz numer C był na przykład kierowcą autobusu i widział uciekającego gangstera, który ostrzeliwuje, czyli wszyscy są osadzeni w, tym samym, y, y, w tej samej reminiscencji, nie są głównymi bohaterami, bo tylko jeden z nich jest głównym bohaterem i... I nagle się okazuje, że gracie drugą reminiscencję, w której gracz numer B, e, boże, gracz numer 2 jest głównym bohaterem, a pozostali asystują. I możecie im już nawet powiedzieć, że macie wrażenie, że skądś się znacie, że się widzieliście podczas tej sceny, e, ale uniemożliwcie im wówczas mm, kontakt ze sobą i powtórzcie to po raz trzeci, a później można to ładnie zamknąć klamrą pod tytułem Los już was wielokrotnie próbował spleść razem. Już mieliście wasze drogi i wielokrotnie się krzyżowały, ale dopiero teraz Macie jakiś cel X, Y, Z, albo ABC. Rozumiecie? Fajny patent. Nie wiem, tak mi się wydaje, że fajny patent może ktoś wykorzysta. I teraz przechodzimy do jeszcze jednego elementu, na którym będę musiał już zastopować za ten filmik, bo będzie trwał i trwał. To są, um, słuchajcie, jest pytanie, w jaki sposób ja się przygotowuję do sesji. E, czy ja rozpisuję tą sesję? E, czy ja mam wszystko przemyślane i wymyślane, wymyślone? Nie, absolutnie Nie. Nie o to chodzi, że wszystko improwizuję, bo jakby to też nie jest prawda, jestem elastyczny, dużo potrafię improwizować, ale ale uważam, że im więcej materiałów macie przygotowane, tym będziecie czuć się pewniej i bezpieczniej, ale od razu zaznaczam, nigdy nie wymyślicie wszystkiego, na co mogą wpaść wasi gracze. I teraz ja ja przygotowuję się tak naprawdę z sesji na sesję. Ja wiem, że mam gdzieś z tyłu główny plan gry, wiem co ma się wydarzyć, jaki jest cel tego wszystkiego, ale zakładam i mam tego świadomość, że decyzje graczy mogą spowodować, że ten scenariusz pójdzie w zupełnie inną stronę w totalnie inną stronę, której absolutnie nie przewidziałem. I po pierwsze, nie chcę, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, nie prowadzę tych samych sesji innym ekipom, więc nie chcę, żeby to była para w gwizdek. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz, uznaję, że wolę się dopasować, niż trzymać konkretne ramy, bo oczywiście możecie, nawet w bardzo subtelny sposób, niezauważalny, graczy z powrotem sprowadzić na ścieżkę y, głównego wątku fabularnego, nawet jeżeli nie powiedzą, że idziemy w drugą stronę, no, ale ja niespecjalnie lubię takie, takie działania. Co kto lubi, ale przykładem tego, że y, jak to wygląda w praktyce, to już wam, już wam podaję przykład, ale mamy sytuację, w której ja po prostu rozpisuję sobie kilka punktów, może jakieś tam rozwiązania dodatkowe, podstawowe informacje i to wszystko. I co więcej, tym węźle fabularnym, ważną rzeczą jest to, że świat, w którym gracze żyją, on żyje własnym życiem. I musicie pamiętać, że oczywiście historia musi się toczyć wokół bohaterów i oni są kluczowi, ale oni muszą mieć świadomość, że ten świat żyje bez względu na to, co oni zrobią. Ich decyzje powinny wpływać na ten świat w ważny sposób i kluczowy, ale jeśli uznają, że a, tam nie pójdziemy, a to nieistotne, a nie chcę tam iść, a boję się, albo się nie dowiedziałem, to niech to wydarzenie ma miejsce. Ja mam te kilka punktów wypisane na sesję. Ja na przykład wiem, że na przykład dwa z pięciu punktów są punkty, w których ci gracze muszą wziąć udział, bo one coś tam się z tego powodu dzieje. Ale na przykład są trzy, w których mogą być, mogą wpłynąć na rzeczywistość i na świat, który się dzieje, na wydarzenia i konsekwencje, ale jeśli ich nie będzie, trudno. Te wydarzenia same pójdą. Prosta piłka. Wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś podkłada bombę i teraz gracze wiedzą o tym, ale z jakichś powodów nie idą. Nieważne z jakich. Nie idą. I teraz tak. Możecie uznać, że bomba nie wybuchła. Ale dlaczego? Niech wybuchnie. Niech żyją z konsekwencjami swojego złego wyboru albo z tej złej decyzji. Niech widzą karetki jedące. Niech widzą trupy. Niech widzą rannych ludzi. Niech czują, że ich brak aktywności i podejmowania decyzji spowodował to, a nie inne wydarzenie. Bo to automatycznie Wam otwiera kolejne drogi fabularne. Możecie je rozwijać zupełnie równolegle do głównego wątku. I to jest fajny patent. Warto nad tym się zastanowić. Ale czasami jest tak, że nawet najlepiej przewidziany scenariusz nie... czasami. Zawsze jest tak, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, co zrobią gracze. Idealnym przykładem jest moja sesja Wiedźmina, którą prowadziłem Drwalowi Rembajle który grał Donimirem. Pamiętacie akcję w Muriwiel, kiedy wpadają do tej karczmy e, służby redańskie i zaczyna się ucieczka, Donimir ucieka po dachach. Tam była taka scena, że w Muriwiel była wieża maga, do której tak naprawdę chciałem zepchnąć Donimira, żeby on tam uciekł. Nie powiem, co było dalej, dlaczego, ponieważ nie chcę zepsuć linii fabularnej, a zakładam, że Wiedźmin wróci. I Donimir powiedział, ty ja biegnę w drugą stronę. I pamiętacie cały wątek, jak on ucieka w Muriwiel i trafia do karczmy krasnoludzkiej nie ludzi młod czy kowadło, nie pamiętam, i ma ten fantastyczny rzut na przekonywanie, gdzie cała knajpa nagle krasnoludów zabijaków staje po stronie tego człeczyny i odgania redańskich e, służbistów? To była totalna improwizacja. Ja musiałem to zaimprowizować, bo on poszedł w zupełnie inną stronę. Później... Oni po tym fantastycznym rzucie on uciekł kanałami i teraz uwaga, ja w ogóle nie zakładałem tego wątku. To było coś, co się pojawiło na sesji i tak naprawdę gracz stworzył historię i to jest piękne. Dajcie graczom tworzyć historię, bo oni w wielu wypadkach nie będą chcieli tego wykorzystywać jako źle. Oni będą chcieli pchnąć tą historię do przodu i a dzięki temu rozbudowujecie ją wspólnie i macie fantastyczny efekt. I naprawdę, cały patent z Karczmą to była totalna improwizacja. Ten jego rzut to był w ogóle mind-blowing. Nie wiedziałem, co się dzieje. I nagle się okazuje, że pojawia się fajny temat. Ja w ogóle zakładam, że on z tego muriwiel, będzie uciekał razem z tymi swoimi przyjaciółmi. A tu się... Ok- I list odwiezie do Hotborgu, a tu się okazuje, że on w bagna idzie. I ponieważ planuje z sesji na sesję i skończyliśmy sesję, jak on wypada z tego ścieku do bagna, to wiedziałem, że muszę przygotować, muszę przygotować scenariusz na następną sesję. Bo on jest na bagnach. I tak naprawdę cały patent z rzepichą jest... Pokłosiem wyboru drwala, że on pobiegł w drugą stronę. To on mnie zmusił do stworzenia analogicznej, przepraszam, równoległej historii, alternatywnej historii do tej kampanii. W ogóle, że pichy nie było w głowie. W ogóle krasnoludów nie było, nie było młota, nie było nic tam. To znaczy nic, było coś zupełnie innego. Inne rzeczy, które sobie poukładają w głowie, ale to on zdecydował i spowodował, że tak się stało. I to było super, bo oczywiście ta ostatnia sesja i spotkanie z elfami, wiedziałem, że musi się spotkać z tą wiedźmą, elfią, Ale zakładałem, że to się wydarzy po kilku sesjach. I nagle to się pojawiło. Także super. Dajcie graczom możliwość współtworzenia historii poprzez ich wybory. Ja to robię w ten sposób. I macie idealny przykład, jak to zadziałało w praktyce. Drugim przykładem, do czego się przyznam, jest to, jak Polus w kulcie wymyślił, że da próbkę krwi na Adam, zbada sobie i sprawdzi, co mu zostało wstrzyknięte. Ja wtedy kupiłem sobie czas, mówiąc, że jego koleżanka z Melbourne dopiero w piątek mu odpowie. Pamiętacie, to był początek tygodnia, poniedziałek i ja sobie złapałem czas, bo wiedziałem, że skończymy sesję na pewno nie docierając do piątku, więc będę miał czas, żeby przemyśleć i zastanowić się, co, co z tym dalej. Więc to też jest fajny wątek, który się gdzieś tam pojawił i gdzieś w głowie mi wykiełkował jakiś inny pomysł. Ale on też się pojawił dzięki temu, że to gracz zdecydował o tym, w którą stronę pójdzie. Dlatego podsumowując, bo to już jest pół godziny zaraz, kończymy na tym elemencie, czyli na tym węźle fabularnym, który ja przygotuję z węzła do węzła, czyli przygotuję z sesji na sesję się. Przygotowuję się z sesji na sesję, zostawiając sobie kilka punktów, które są must have i te, które, w których muszą wystąpić moi bohaterowie, ale nie muszą. Bo świat zadziała bez ich decyzji. Też takim przykładem było przypomnijcie sobie, sesję Cybera, gdzie po akcji strzelaninie w w, w tej arkologii Hendersona był wybuch w tych dokach, w tych tych magazynach. Gracze nie pojechali tam. W ogóle nie sprawdzili, co się wydarzyło. Oni mogli tam pojechać, ale nie pojechali. I to wydarzenie miało miejsce. Bo świat idzie dalej. Bo wasi bohaterowie idą dalej. I na tym zrobię pauzę dzisiaj. W kolejnym odcinku poruszymy temat NPC-ów, kluczowych scen, miejsc itd., itd. Podsumowując, przede wszystkim gdzieś główna myśl, przewodnia na samej górze, z tyłu jako tło, bohater i ich historie postaci kluczowe, najważniejsze, później sesja wprowadzeniowa przy dłuższych sesjach, I później ja, przynajmniej tak to robię, przygotowuję się z sesji na sesję, widząc cel gdzieś na końcu, ale zostawiając sobie możliwość elastycznego dopasowania ruchów. I na tym kończymy. Dzięki wszystkim za za to, że dotrwaliście do końca. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, wpadnijcie na Face'a, wpadnijcie na grupę, tam gramy gry paragrafowe, jest naprawdę spoko. Wpadnijcie na Discorda, tam w ogóle się dzieją cyrki. Dziękuję wszystkim moim patronom za to, że jesteście. Jeżeli ktoś chce wpływać na i mieć moc sprawczą dotyczącą tego, co się dzieje w karczmie, zostańcie, zapraszam do wspierania kanału Karczmarza i zostania patronami tego karczmarza. I cóż, to chyba wszystko na dzisiaj, bo będę gadał i gadał. Zwidzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Oby nam się!